1: Bonjour, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons aborder cette fois-ci les questions de la stratégie euh, avec cet ouvrage qui vient de paraître récemment chez Talandier, La mesure de la force, traité de stratégie de l'école de guerre, ouvrage qui a été publié sous la direction de Martin Mott, que j'ai la, la, la joie de, de recevoir aujourd'hui et rédigé par quatre auteurs. Alors Martin Mott d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de la Rue d'Ulm, mais vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et puis les trois autres co-auteurs de l'ouvrage sont Georges-Henri Soutou. Euh, membre de l'Institut, qui est un historien des, des relations internationales du XXe siècle et notamment euh, de la guerre froide et de la Première Guerre mondiale. Et puis, euh, le lieutenant-colonel Jérôme de Lépinois qui est membre de l'Armée de l'air, et Olivier Zagec, euh, docteur en histoire, diplômé de Saint-Cyr, et euh, qui est professeur à, à, à Lyon 3 Donc, euh, à, à quatre auteurs, vous avez rédigé euh, ce qui est un petit peu le, le, le manuel, euh, qui sera probablement d'ailleurs le manuel de référence des, euh, des élèves officiers et de tous ceux qui s'intéressent aux questions de stratégie. Cet ouvrage, d'ailleurs, où chez Talendier, est coédité avec l'école de guerre. Ce sont d'ailleurs des cours qui ont été donnés à l'école de guerre. Peut-être d'ailleurs, pour commencer cette émission, en quelques mots, le, présenter l'école de guerre, parce que peut-être que tous nos auditeurs ne savent pas exactement quelles, quelles sont ses fonctions.
0: Alors, l'école de guerre, d'abord, je vous remercie de votre invitation, bien sûr, et je parle en, en mon nom, bien sûr, mais au nom aussi des, de mes co-auteurs. L'école de guerre, c'est l'école qui forme les officiers en militant, de carrière. Donc vous avez les écoles de formation initiale, Saint-Cyr pour l'armée de terre, l'école navale pour la marine et salon de Provence pour l'armée de l'air. Et donc, les 15 premières années de carrière, ils sont dans une arme donnée, non seulement dans une armée, mais dans une spécialité de cette armée, c'est-à-dire une arme donnée. Et pour ceux qui sont les plus brillants, puisque c'est un concours, eh l'école de guerre va leur apprendre à raisonner non plus au niveau de leur arme, mais au niveau, et pas seulement au niveau de leur armée, mais au niveau interarmée. Donc, passer de l'exécution d'une tâche cantonnée à une arme, à un système d'armes, à la conception d'opérations interarmes et interarmées. Euh, donc ça conditionne en fait la deuxième partie de carrière. Et puis après il y a ceux qui euh, vont accéder au poste d'officier généraux et qui
1: sont encore une autre formation. Alors nous allons parler donc de stratégie pendant cette émission, peut-être un prélude il y, a, il y a deux thèmes que nous ne traiterons pas directement bien qu'ils fassent euh, partie du sujet, c'est la question de la, euh, de la stratégie maritime euh, dont vous êtes un, un des grands spécialistes, Mais nous avions réalisé une émission sur le sujet, donc je renvoie nos éditeurs à cette émission euh, là, et puis une autre sur la le cyber cyberstratégie, nous avons fait une émission avec Olivier Kemp il y a peu de temps et donc euh, pareil, je renvoie nos éditeurs à cette émission et comme ça ça nous laisse le temps de l'émission pour abordé beaucoup d'autres sujets sur ces questions de, de stratégie euh, qui est vraiment très vaste. Euh, peut-être première question Martin Maud, votre le sous-titre de votre ouvrage, c'est traité de, de stratégie euh, question peut-être de néophyte, mais est-ce qu'on peut apprendre à être un stratège, c'est-à-dire est-ce que la stratégie ce sont des, des recettes euh, que l'on apprendrait à, à l'école de guerre et que l'on appliquerait une ensuite sur le terrain avec des, des succès immédiats
0: Alors il y a un, un bon mot qui circule parmi les élèves depuis des, des décennies, bien avant même la seconde guerre mondiale, qui qui dit « Pour tout problème stratégique, il y a deux réponses, il y a la bonne et celle de l'école de guerre ». Bon, donc c'est une boutade. Évidemment, il n'y a pas de réponse péremptoire à un problème de stratégie. Chaque, chaque action de guerre, chaque problème stratégique se présente sous son jour propre, particulier. Mais euh, pour l'aborder, il est bon d'avoir des points de repère à la fois conceptuels et historiques. Euh, je voudrais euh, vous en donner un exemple historique simple c'est que euh, on dit euh, napoléon avait le génie guerrier bien sûr il avait le génie guerrier mais c'est un génie qu'il n'avait pas laissé en friche il l'avait cultivé dès son enfance en lisant énormément et il est clair que lorsque napoléon euh, arrive en égypte qu'il a jamais fait campagne en égypte seulement l'égypte ne lui est pas inconnue parce qu'il a lu euh, les campagnes d'Alexandre, Pompée, etc. Donc, euh, quand il arrive en Italie, ça lui est pas inconnu parce qu'il connaît son histoire romaine. Quand il voilà, donc partout où il arrive, il a des des des, des points de repère qui lui font gagner du temps dans l'intelligence du théâtre d'opération. Et euh, l'école de guerre, c'est pas du tout là pour apprendre des solutions toutes faites qui n'existent pas, puisque chaque problème militaire est spécifique. Mais c'est fait pour euh, essayer de donner les clés qui permettent d'accélérer le rythme de réflexion et donc de prendre l'ascendant sur l'adversaire, puisque l'action de guerre se joue dans l'initiative. Donc celui qui pense plus vite que plus vite que l'adversaire euh, prend l'ascendant.
1: Et euh, on a vu au cours des dernières décennies une évolution très importante des, des techniques, la technologie. Euh, évidemment, faire la guerre aujourd'hui, ce n'est plus tout la même chose que faire la guerre, ne serait-ce que pendant la guerre froide. Euh, donc, est-ce que l'histoire militaire est encore utile aux militaires d'aujourd'hui avec euh, les évolutions qu'on a, les drones, avec des, des armes intercontinentales Est-ce que c'est -ce est encore pertinent d'étudier Thucydide ou Napoléon alors,
0: euh, tout dépend de la façon dont on les étudie. Il y a une bonne et une mauvaise façon. Si vous les étudiez pour trouver la recette de victoire, évidemment, elle est intransposable euh, à l'ère des missiles. Si vous êtes parti d'Alexandre, vous pouvez pas transposer à l'ère des missiles. Donc, évidemment, le, le changement, non seulement du matériel, mais aussi de la sociologie. Pensez à ce qu'a été euh, le passage des armées de métiers d'ancien régime à la conscription ou à la levée en masse. Euh, les armements étaient les mêmes, mais le, le, le pays qui a le premier adopté la levée en masse, puis la conscription, a pris un ascendant extraordinaire. Donc, il y a le changement technologique, il y a le changement sociopolitique, les deux transforment le visage de la guerre, mais ils le transforment au plan des procédés de combat. Et derrière les procédés de combat, il existe quand même des permanences. Et la bonne méthode historique, c'est celle qui essaye de repérer ces permanences. Alors à quoi tiennent-elles les permanences Elles tiennent au fait que l'homme qui fait la guerre, quels que soient les équipements qu'il met en œuvre, n'a pas changé dans sa structure cérébrale et nerveuse depuis, en gros, l'apparition de Homo sapiens de telle sorte que euh, lorsqu'on cherche par exemple à surprendre, car l'une des clés de la stratégie c'est la surprise, qu'est-ce que c'est que surprendre C'est excéder les capacités de gestion du cerveau et du système nerveux, et ces capacités de gestion n'ont pas changé, encore une fois, depuis euh, la préhistoire. Donc euh, la permanence, elle tient au fait que c'est toujours l'homme qui fait la guerre, et que on est toujours obligé de se projeter dans le système mental de l'autre, de celui qu'on a en face de soi, pour essayer de le surprendre. Voilà. Donc si vous voulez... Euh, je parlais de la surprise, bah, le principe de surprise, vous pouvez le mettre en œuvre avec un, un, un casse-tête en SIDEX il y a 25 000 ans, vous pouvez le mettre en, en œuvre avec un virus un cyber aujourd'hui, mais c'est toujours la surprise.
1: L'école de guerre est une école qui forme les officiers français, chaque pays militaire a, a ses écoles de guerre. Est-ce qu'il y a une approche différente de la stratégie chez les Anglais, chez les Allemands, les Américains, les Français
0: oui, il y a des différences nationales sensibles, on parle à ce sujet de culture stratégique donc une culture stratégique c'est à la fois le résultat d'une géographie, il est bien évident que pour l'Angleterre qui est une île, un ensemble d'îles enfin les îles britanniques, il a fallu évidemment raisonner beaucoup en termes de stratégie navale donc il y a une surdétermination par la, par la mer pour un pays comme la France dont la capitale se trouve à quelques centaines de kilomètres d'une frontière où il n'y a pas de, de, de barrière physique, c'est au contraire contraire le primat des forces terrestres, donc déjà chaque pays reçoit une coloration stratégique par son, sa topographie. Euh, ensuite, il y a son histoire. Euh, et euh, l'histoire donne une coloration spécifique. Pensons à la, au, au poids de la théologie sur la guerre en milieu musulman. Euh, pensons euh, à la vocation messianique pour les Américains, etc. Euh, il y a le rapport à l'industrie. Il, il y a des peuples qui ont misé plus sur les ressources humaines que sur les ressources industrielles. Il y a d'autres peuples pour qui, et je pense aux états unis c'est la technologie qui est le, le, la Premier de la guerre. Et bien évidemment, la formation des cadres militaires va refléter ces, euh, ces spécificités nationales.
1: Vous avez évoqué la question de la géographie qui est effectivement essentielle quand, quand on fait la guerre, mais on a l'impression aujourd'hui peut-être à tort que les, les moyens techniques euh, abolissent les questions géographiques. On parlera de l'espace, c'est un peu le cas pour le, le cyber. Est-ce que c'est toujours pertinent l'étude de la géographie Écoutez,
0: demandez à un sous-marin nucléaire de voler à 20 000 mètres d'altitude, il vous dira que ça lui pose des problèmes. Donc vous avez déjà une première contrainte du milieu qui est massive, qui sépare les milieux. Alors ce qui est vrai, c'est que ces milieux sont maintenant... Interconnectés, alors qu'évidemment, euh, avant l'invention de la radio, il n'y avait pas de liaison possible entre la Terre et la mer, ou même entre deux bateaux à la mer. Donc il y a effectivement une logique interarmée et englobante, alors qui passe par l'espace, qui est le milieu englobant, qui, par les satellites de télécommunication met toutes les forces en relation, et puis euh, par le cyberespace, qui est encore plus englobant, bien sûr. Mais euh, ça, ça ne fait pas disparaître la spécificité de chaque compartiment de la guerre. Voilà, donc... Euh, D'autre part, l'idée selon laquelle euh, on, on peut désapprendre le milieu parce que les machines se chargent de le penser pour nous est une idée dangereuse. Au début de l'année, alors à la fin de l'année 2017, il y a eu un, un épisode dans lequel un bateau de l'US Navy a percuté un pétrolier du côté du détroit de Malacca. Je ne sais pas où en est l'enquête, mais j'avais un petit peu suivi ça à la fin de 2017 et l'enquête pointait que, tout simplement, à cause du GPS, eh bien, les marins américains, et je crois qu'ils ne sont pas les seuls, ont désappris les fondamentaux de la navigation. Donc attention, le, le, la technique qui s'intercale entre nous et la géographie ne nous dispense pas de penser la géographie et de comprendre la géographie.
1: Alors Pour ceux qui ont une, une connaissance militaire assez basique, on a, on a appris la, dans la guerre des tranchées, donc c'est quelque chose qui est bien connu, on a euh, la question du monde bipolaire et la dissuasion nucléaire pendant la guerre froide. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, 2018, quels sont, les, quels sont les grands thèmes de la guerre, les grands moments stratégiques Comment est-ce qu est que les officiers français pensent la guerre aujourd'hui c'est une question qui est d'une extrême
0: complexité parce que, euh, bon, traditionnellement, le, le vice des écoles de guerre, en France mais aussi ailleurs, c'était de préparer la guerre telle qu'on l'avait faite pour la dernière fois, donc du coup on préparait toujours la guerre d'avant. Alors, euh, on préparait euh, la guerre napoléonienne avant 14, alors que le, le, la puissance de feu des mitrailleuses condamnait les offensives en race campagne. Euh, puis, dans l'entre-deux-guerres, on a préparé la guerre des tranchées et on a loupé par conséquent le tournant du, des, 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 des divisions blindées. Euh, puis, on s'est formé à, à la guerre mécanisée et on s'est retrouvé dans, enfin, les officiers français et, et de, de cette génération et les soldats se sont retrouvés dans les, les rizières indochinoises chinoises avec la, la guerre de contre-insurrectionnelle. Bon, donc on préparait toujours la guerre d'avant. Aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est que, euh, on est plongé dans un, une sorte d'empilement de, de modèles de guerre dont on ne sait pas du tout lequel va prédominer. J'entends par là que vous avez aujourd'hui les menaces qu'on qualifie d'asymétriques, c'est-à-dire, euh, bon, tout ce qu'on qu relève du terrorisme, de l'insurrection, la, euh, la, de, de la déstabilisation, etc. Une déstabilisation qui, d'ailleurs, aujourd'hui, prend des formes pas uniquement militaires, puisque vous pouvez avoir la conjugaison d'actions terroristes avec, par exemple, des manœuvres de déstabilisation boursière ou avec le, 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 la diffusion de fausses nouvelles par les réseaux sociaux, etc. Donc tout ça est extrêmement euh, euh, difficile à contrer. Alors, est-ce que c'est à ça qu'il faut se préparer Mais dans le même temps, vous avez la remontée en puissance euh, militaire de la Russie, vous avez euh, l'émergence, évidemment, d'une puissance militaire chinoise qui est absolument stupéfiante. Euh, si, si on se projette il y a, il y a 50 ans, voilà, on on, c'est un tournant quand même absolument capital. Vous avez euh, l'acquisition par des pays comme l'Iran euh, de, de capacités d'interdiction aérienne ou, ou navale très fortes. Donc, euh, il faut prendre aussi en compte la résurgence de menaces étatiques. Et toute la difficulté... Alors, le, le plus probable, c'est que en fait, ce qui, le modèle qui va dominer, c'est la guerre hybride, c'est-à-dire une, une forme de guerre où on combine à la fois des moyens classiques et des moyens euh, dits asymétriques ou, ou euh, non conventionnels. Hein. Mais ça rend les choses extraordinairement complexes. On est vraiment à, à un tournant qui reflète une situation internationale. Le, le chapitre du professeur Soutou, dans, dans, dans le, le livre, explique très bien à quel point aujourd'hui on voit toutes les formes de conflictualité déjà connues par le passé se combiner entre elles. C'est ça la guerre hybride.
1: Et euh, si on prend les, les cas des interventions récentes de l'armée française, il y a eu la Libye, le, le, le Mali, aujourd'hui la Centrafrique. Il y a un trait commun où on a l'impression qu'il y a une victoire facile au début sous la puissance du feu. Et ensuite, un enlisement dans les questions de terrain. Vous avez évoqué le cas d'une guerre asymétrique au Mali, dans le Sahara. La France a du mal, manque d'hommes aussi, de tenir ce terrain aussi, aussi important. C'est penser à la guerre du Vietnam où finalement le, le plus fort perd. Est-ce que là, il y, a, il y a des stratégies qui sont réfléchies ou développées pour gagner ces guerres Ce type de guerre
0: Alors, la grande difficulté, c'est qu'est-ce qu'on appelle gagner une guerre euh... Prenons un, un cas historique qui est bien connu puisque euh, il nous a touché quand même très directement en France, c'est la guerre d'Algérie. Du point de vue militaire, il n'y avait plus aucune activité militaire du FLN en 1962, ni même d'ailleurs dès 1961 60 il n'y a plus d'activité militaire. Le FLN est militairement vaincu, mais pourtant il a gagné politiquement parce que la France n'a pas de perspective de sortie de guerre qui soit politiquement satisfaisante pour elle. Bon, et je crois que ce qui s'est passé depuis, c'est mais le, le, le constat vaut aussi pour les Américains au Vietnam. Bon, et ce qui s'est passé et puis plus récemment avec l'Irak et l'Afghanistan, c'est-à-dire que là, c'est pas tellement que les forces soient inadaptées ou ne sachent pas faire leur travail, c'est qu'on les a lancés dans des guerres dont les politiques ne savent pas ultimement à quoi elles doivent servir, et, et par conséquent comment on en sort. Et alors là, il faudrait, on pourrait y passer des heures, mais euh, je pense que dans le livre que nous avons écrit, le chapitre le plus éclairant est celui d'Olivier Zagec sur ces questions de guerre euh, alternative, de stratégie alternative, parce qu'il montre très bien qu'au fond, euh, euh, ces guerres ne sont pas gagnables parce qu'on a substitué des catégories morales aux catégories politiques. Traditionnellement, gagner une guerre, c'était trouver une solution, négocier avec le vaincu, qui avantage le vainqueur, mais qui soit viable pour le vaincu. Parce que si, le, si la paix n'est pas viable pour le vaincu, c'est-à-dire s'il ne la regarde pas comme un moindre mal par rapport à ce qu'il aurait pu perdre, il ne va pas accepter sa défaite, et donc il va euh, faire durer la guerre, et c'est très exactement ce qu'on voit en Irak et en Afghanistan. Bon. Pourquoi on n'arrive pas à proposer des solutions euh, acceptables par le vaincu parce que quand on a commencé à dire que le vaincu était quelqu'un qu'il faut éradiquer moralement, que c'est un terroriste, etc., on peut pas négocier avec lui. Donc, il euh, si vous voulez, à partir du moment où il n'y a pas de limitation euh, des buts de guerre, vous ne pouvez pas gagner la guerre. Vous ne pouvez pas gagner quelque chose que vous, que vous n'avez pas défini. Je pense qu'il y, y a vraiment une confusion, une confusion des genres entre la morale et la politique et à force de poursuivre des buts moraux en tout cas présentés comme tels car on peut douter que les buts ultimes soient si moraux que ça mais euh, eh bien on, effectivement on est dans quelque chose qui n'est pas euh, qui sort de la politique et qui n'est donc pas d'une solution politique.
1: Ce qui renvoie aussi à, à la question de la guerre contre le terrorisme dont on parle maintenant, euh, évidemment qui, a, qui, fin, qui frappe particulièrement en France. Le, le terme même paraît un peu bizarre, guerre contre le terrorisme, parce que le terrorisme c'est une arme oui. euh, et on n'est pas en guerre contre une kalachnikov ou contre une bombe nucléaire. Euh, Est-ce que c'est pas aussi, on dit peut-être pas cette expression pour ne pas vouloir dire contre qui ou quoi on est vraiment en guerre — Oui, euh, je
0: pense qu'effectivement, ici, il y a un problème des sociétés libérales avancées. Alors quand je pense des sociétés libérales avancées, c'est une expression qu'utilisait le président Valéry Giscard d'Estaing. Je, je pense toujours à l'expression « poisson avancé » également. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des sociétés qui sont quand même dans un état de confusion mentale telle qu'elles ont toutes les peines du monde à, à comprendre ce qu'elles veulent et à comprendre ce que, ce que peut adver, accepter l'adversaire. Donc voilà, je crois que c'est vraiment un, un problème qui touche nos sociétés.
1: Et ça, comment est-ce que l'armée hey. française tente de le, de le juguler On a la vision, enfin la, la partie sentinelle, qui est la partie la plus visible, euh, évidemment que tout un chacun peut, peut voir dans les, dans les grands centres euh, urbains. Euh, est-ce que l'armée française se prépare aussi à des, des cas de guerre urbaine ou euh, pour, pour, pour euh, enfin sur le territoire français
0: Alors. Euh, L'armée française se prépare évidemment euh, à la guerre en milieu urbain, puisque la guerre en milieu urbain prédomine, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, euh, elle a construit ces dernières années un centre d'entraînement au de, de combat en zone urbaine, qui est une véritable ville, qui est là uniquement pour l'entraînement des combattants. Après, euh, écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce qui, si, 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 si elle envisage de, de combattre sur le territoire national. Enfin, euh, D'une certaine manière, vous avez la réponse dans le fait que l'opération Sentinelle engage des militaires sur euh, un théâtre d'opération intérieure. Et aujourd'hui, euh, les, les militaires con, 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 considèrent que le théâtre intérieur, au fond, c'est le, 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 le théâtre qui leur absorbe le plus de moyens, pour l'armée de terre en tout cas, euh, qui absorbe le plus de moyens. Ouais. C'est d'ailleurs assez redoutable, parce qu'il faut bien se placer dans la tête des gens qui ont fait les attentats en 2015, par exemple. Ce sont des gens qu'on attaque donc chez eux, en Irak. En... Bon, et, et Ils se disent, mais comment faire pour euh, faire diminuer la pression sur nous eh ben, en frappant sur le, dans la métropole, enfin sur le territoire, des gens qui envoient leurs forces nous combattre, et comme nous avons aujourd'hui des toutes petites armées en termes de taille, euh, effectivement, euh, fixer une bonne partie de ces armées dans leur pays, eh bien, c'est diminuer très substantiellement la pression. Alors, c'était le cas, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Si vous prenez la guerre d'Algérie, euh, on, 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 on sait assez peu généralement qu'il y a eu en parallèle à la bataille d'Alger, que tout le monde connaît, euh, une bataille de Paris. À savoir qu'en fait, le FLN tirait 80% de son financement euh, des bordels et des cafés qu'il avait en métropole, essentiellement d'ailleurs en région parisienne, un petit peu dans l'Est, un petit peu en, en région Provence Côte d'Azur. Bon. C'était essentiellement là que ça, se, que ça se jouait. Et il y avait une guerre entre le FLN et le MLA, euh, et, et cette guerre a fait des milliers de morts entre les deux factions sur le territoire français. C'est-à-dire le FLN essentiellement qui a liquidé ses, ses, ses opposants. Hein. Euh, et il a fallu donc des opérations mi-policière, mi-militaire, en fait, c'était des gens qui appartenaient officiellement à la police, mais qui étaient en fait des harkis venus d'Algérie, et qui étaient donc des combattants, en réalité, des, des, des combattants de l'armée, hein, qui ont démantelé les réseaux FLN à Paris au prix d'opérations qui ont été euh, extrêmement dures. Donc, ce n'est pas absolument la première fois. Seulement, la différence, c'est qu'en pendant la guerre d'Algérie, on avait une armée gigantesque. Donc, on pouvait à la fois quadriller le territoire national et avoir le, le, le quadrillage de l'Algérie. Aujourd'hui, on a comparativement une petite armée. Alors.
1: Est-ce que c'est pas une, une vertu, enfin le terme n'est peut-être pas correct, mais euh, question de terrorisme, d'avoir aussi euh, euh, amené les, la notion de guerre chez des, des chez les civils qui pouvaient s'en être dissociés On a eu l'impression qu'il y avait finalement la, la guerre pour les militaires côté professionnel et et que les civils ou chaque citoyen euh, était complètement déconnecté de ces questions-là. Et maintenant, la, la question de la stratégie euh, est, est implicitement posée à tout le monde, et pas seulement aux militaires.
0: Oui, c'est absolument vrai. Euh, J'étais extrêmement frappé il y a, il y a de ça dix ans quand vous alliez dans une librairie, une grande librairie à Londres, et que vous découvriez les rayons de stratégie d'histoire militaire qui étaient euh, gigantesques. Et en France, vous aviez à cette époque-là péniblement trois euh, ou quatre bouquins de stratégie ou d'histoire militaire chez, euh, dans les grandes librairies. Et aujourd'hui, vous avez effectivement des rayons qui sont fournis, qui sont diversifiés avec une production qui n'est pas toujours d'excellente qualité mais qui souvent est de bonne qualité et puis on voit le, le succès par exemple de conflits, hein, de, de revues comme conflits il, il est certain qu'il y a une prise de conscience qui n'existait pas il y a dix ans et c'est pas d'ailleurs uniquement à mon avis l'effet le, du terrorisme c'est que euh, bah, le, le mythe de, 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 de la, la paix de la marche graduelle de l'humanité vers la paix a été quand même écorné depuis, euh, depuis maintenant euh, une vingtaine d'années
1: Sinon, sinon plus. Alors, il y, y a un milieu qui est important aussi pour les questions de stratégie, c'est le milieu spatial. Oui. Euh, alors, c'est un peu curieux parce qu'il me semble-t-il on en parlait beaucoup dans les 60-70, notamment dans la culture populaire, dans les films, euh, dans les bandes dessinées, euh, les, les, les bandes dessinées américaines notamment, et, euh, et puis il y avait la conquête sur la Lune, on pense notamment à Tintin, et aujourd'hui, on a l'impression, enfin, dans les films, du moins, on voit beaucoup les questions de cyberstratégie, on voit des hackers, et on voit beaucoup moins la question spatiale, alors que euh, les progrès techniques dans ce domaine sont, sont beaucoup plus importants. Euh, quelle est aujourd'hui l'actualité la, de la question dans le domaine spatial
0: Alors, l'actualité est considérable. Euh, je pense que... Euh, peut-être la réponse à la question que vous posez est la suivante c'est que le l'informatique concerne tout le monde puisque tout le monde a chez soi un ordinateur maintenant que tout le monde pourrait potentiellement être touché par une attaque cyber Bon, donc les gens comprennent ce que c'est euh, l'espace aussi ils peuvent le comprendre seulement un satellite on le voit pas c'est extrêmement loin. C'est par conséquent pas très vendeur. La, euh, la période de fascination pour l'espace, ça correspond, comme vous l'avez dit, à la conquête de la Lune. On va plus sur la Lune. On y retournera peut-être bientôt, sans doute même, mais on n'y va plus pour l'instant. Donc c'est vrai que ça a pu contribuer à une forme de, de désintérêt, de banalisation. Voilà. Et pourtant, effectivement, aujourd'hui, l'espace est au cœur des euh, questions militaires parce que l'espace, c'est la télédétection c'est la capacité de voir euh, tel djihadiste que vous recherchez euh, à l'autre bout de la Terre avec maintenant une capacité de résolution qui permet d'identifier son visage euh, voilà euh, c'est les télécommunications c'est ce qui permet de connecter euh, euh, des bateaux de surface, des sous-marins des avions, euh, des drones des, des unités d'infanterie etc tout ça passe par satellite et puis c'est bien sûr la géolocalisation qui fait que vous pouvez euh, les unités peuvent savoir très exactement où elles se trouvent à un moment donné ce qui pose d'ailleurs un problème c'est qu'aujourd'hui il y a une telle dépendance à ces techniques, de nouveau, que si ces systèmes grillent, eh bien, euh, on ne saura plus faire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certaines puissances essayent d'apprendre à se passer de, de, de ces moyens-là et, à, de nouveau, à combattre sans moyens GPS et à, et à reformer leurs soldats, à, à, à se repérer de même dans le milieu. Pour prendre un autre exemple, les Chinois sont en train de recréer des unités de pigeons voyageurs parce qu'ils anticipent qu'en cas de guerre, les, les, les réseaux satellitaires pourraient être grillés. Alors, de, de, ce, ce sujet a été traité dans le, le livre par Jérôme de l'Espinois. Et son chapitre est un modèle de pédagogie parce que ce sont des domaines qui sont difficilement compréhensibles du grand public. Moi, j'avoue que je n'y ai encore un an et demi, deux ans, j'y connaissais rien. Hein. Et euh, c est, c est, il, il a trouvé des analogies extrêmement pertinentes pour faire comprendre à tout un chacun comment fonctionne la stratégie spatiale.
1: C'est que vous l'avez dit, effectivement, toutes les armées, alors, notamment la marine ou l'armée de l'air, sont dépendantes, et même l'armée de terre sont mmh. dépendantes du, de, de l'espace. Donc ça suppose aussi pour euh, le commandement d'armée française, par exemple, une parfaite coordination quand on pense à l'Afghanistan, avec les opérations menées par l'aviation dans les montagnes afghanes, il faut qu'il y ait une coopération parfaite entre mm -hmm. la, la marine et, et l'aviation. La, la, mm -hmm.
0: Alors, c'est justement ces procédés de, de, de repérage, lo, géolocalisation, etc., surveillance par satellite, sont extrêmement précieuses justement pour euh, euh, avoir des frappes euh, aériennes ou d'artillerie, etc., rapprochées sans toucher des unités amies. Alors, ça, c'était un des problèmes classiques de. de, de bah de la guerre, entre autres, contre insurrectionnels, c'est que les gens qui sont en face savent très bien que ce qu'ils n'ont pas, c'est des missiles, des avions, des, des canons, que donc, euh, s'ils attaquent de trop loin, euh, ils vont se faire bombarder par ces armes-là, et euh, sans, 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 sans pouvoir riposter, et donc ils attaquent de très près, ils font des embuscades pour attaquer au plus près, parce que là, effectivement, on ne pouvait pas mettre en œuvre, euh, on pouvait pas mettre en œuvre des bombardements par artillerie, par avion, etc., ou par missiles, sans risquer de toucher des les, les soldats amis. Aujourd'hui, avec tous les, les moyens satellitaires de surveillance, etc., on arrive à euh, géolocaliser beaucoup plus précisément et donc, le cas échéant, faire des frappes rapprochées contre un adversaire sans risque trop grand pour no nos soldats.
1: Et euh, autre question également de de, de l'espace, ça suppose d'avoir des des personnes formées, enfin des des ingénieurs notamment pour pour faire ces pour faire ces ces machines. Euh, donc, ce veut dire qu'il y, y a toute une chaîne aussi de de de, de conception, en fait, pour un pays, de, de, des écoles d'ingénieurs, des, des usines, des Donc, c'est aussi une intégration euh, générale de la de l'économie et du du complexe militaro-industriel.
0: Oui, alors je vous avoue qu'on n'a pas tellement abordé ces questions de, de, de ce qu'on appelle stratégie génétique, c'est-à-dire l'organisation de la stratégie des moyens, euh, parce que, euh, bah vous voyez, on, on avait quand même une contrainte d'espace, il ne faut pas que ce soit un livre trop lourd, puisqu'il est censé avoir un, des vertus pédagogiques, et puis d'autre part, c'est... Pas forcément l'échelle, cette conception à long terme des engins qui concerne les officiers en milieu de carrière. C'est plutôt pour des officiers généraux. Donc c'est vrai que c'est un, un point aveugle et que j'aurais du mal à vous en parler de manière savante.
1: Euh, autre question sur le, le, le stratège proprement dit. Euh, quand on parle d'un stratège militaire, on pense à l'officier. Euh, il y a peut-être deux noms qui règnent au XXe siècle. C'est le maréchal Foch pour la première et le euh, général de Gaulle pour la Deuxième Guerre mondiale. Euh, le stratège en tant qu'homme, est-ce est qu'il a des qualités humaine, qui était de commandement, que l'on retrouve chez chacun d'entre eux, une sorte de qualité de type qui fait qu'on est un stratège par rapport à quelqu'un d'autre?
0: J'aurais du mal à vous répondre. Je crois quand même que chaque stratège a sa propre, son, sa propre équation, euh, que euh, les uns brillent sur un terrain, les autres sur un autre. Euh, et par exemple vous parliez à l'instant de Foch et de De, de Gaulle c'est quand même des cas de figure extrêmement différents De Gaulle a très peu commandé euh, sur le terrain en réalité ça, ce commandement sur le terrain c'est mai-juin 40 c'est donc très peu de temps, De Gaulle euh, à mon avis, était quelqu'un qui avait une, un sens géostratégique extraordinaire. Il brillait au plus haut niveau, c'est-à-dire dans la, la, la vision planétaire d'un conflit avec toutes ses interactions entre les continents, entre la mer et la terre, avec l'économie, l'idéologie, etc. C'était sa grande force et il l'a montré aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ensuite euh, quand il a été président de la République. Euh, alors que Foch, c'est n'est pas du tout ça, c'est un homme qui commande une armée et même à la fin de la guerre, en fait, les armées alliées sur des champs de bataille. Donc ce pas du tout les mêmes compétences, je pense. Euh, mais il est certain que euh, la stratégie, c'est la capacité d'articuler l'action de force sur le terrain, ce qui relève de la tactique ou des opérations, avec la politique. La stratégie, c'est vraiment l'articulation de ce qui est politiquement souhaitable et de ce qui est militairement possible. C'est ça, la stratégie. Donc euh, euh, vous avez des gens qui seront de grands tacticiens, euh, qui sont d'admirables chefs sur le, le champ de bataille et des meneurs d'hommes, des gens qui peuvent gagner une bataille mais gagner une bataille n'est pas gagner la guerre et, et pour gagner une guerre et on peut parfois gagner la guerre en ayant perdu des batailles euh, je pense aux Russes en 1812, qui a finalement subi toute une série de revers contre Napoléon, qui n'ont jamais infligé une défaite franche et nette à Napoléon, mais qui l'ont vaincu. Hein. Et je crois que la stratégie, c'est ce niveau d'articulation entre le politique et le, et le, et le militaire.
1: Et on pour, pour Napoléon, retourner le, le, le propos, Napoléon Exactement. finalement a perdu, euh, il a tout gagné, mais il a tout perdu. Exactement. Euh, et donc, lui qu'on présente comme un grand stratège, peut-être, est-ce qu'il était autant, peut-être peut sur la question politique justement, qu'il a, qu a perdu
0: — Alors, dans le cas de Napoléon, il me semble... Il y a une très belle exposition, d'ailleurs, au musée de l'armée en ce moment, Napoléon Stratège. Bon, il me semble qu'il faut jamais oublier qu'il hérite d'une situation qu'il n'a pas... Euh, c'est pas lui qui a, qui a, qui a, qui a déclaré la, la, la guerre à l'Europe entière, c'est la Révolution française. Donc la Révolution française réussit le tour de force de déclarer la guerre à l'Europe entière en, en l'espace de entre le printemps 1792 et le début et le milieu de l'hiver 1793. Donc quand vous avez déclaré la guerre au monde entier, en plus avec des buts de guerre qui sont par définition inatteignables, puisque, hélas, ça nous renvoie très exactement à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous avez posé comme but de guerre l'éradication du mal sur Terre et le triomphe du bien sur Terre... Par définition, vous ne pouvez pas les atteindre, parce qu'on n'est plus du tout dans l'ordre de la politique qui admet les limitations, les imperfections, etc., mais on est dans l'ordre d'une espèce de théologie dévoyée. Alors voilà, je pense que Napoléon a hérité aussi d'une situation qui était euh, perdue d'avance.
1: Il y a un, pour l'époque plus récente, il y a la question de la dissuasion nucléaire, par exemple, oui. qui est, qui est d un élément important. Est-ce que, alors, on a beaucoup parlé là aussi dans les années 60 70. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir une arme nucléaire, c'est toujours important pour pour un pays
0: Je le crois. Dieu sait que c'est pas quelque chose qui me séduit beaucoup l'arme nucléaire, mais je le crois pour les raisons suivantes. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, il y avait des armes nucléaires en Ukraine. L'Ukraine, donc, avait possédé des armes nucléaires. Et puis, tout le monde, les, la Russie en premier, mais les Occidentaux, lui ont dit non, 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 renoncez à l'arme nucléaire. L'Ukraine a dit oui, mais moi, si j'ai plus d'armes nucléaires, comment je fais pour me défendre, pour, comment je fais pour dissuader un méchant voisin d'intervenir, enfin, de, de, de m'envahir. Alors, les Occidentaux ont dit à la Russie, mais non, mais rassurez-vous, à l'Ukraine, pardonnez-moi, rassurez-vous, si vous n'avez pas la bombe atomique et que vous êtes embêté par le grand méchant voisin, nous serons bien sûr là pour voler à votre secours l'Ukraine a renoncé à la bombe atomique et nous savons ce que ça lui a coûté euh, je voudrais aussi bon même si évidemment nous ne savons pas comment vont tourner les rapports entre la Corée et les états unis mais enfin euh, la Corée a réussi la Corée du Nord a réussi d'une certaine manière à amener les états unis à la table des négociations alors qu'il l'a diabolisée, il ne voulait pas entendre parler d'elle pourquoi Parce qu'elle a une capacité balistique qui commence à devenir plus ou moins crédible donc euh, malheureusement je crois que le nucléaire revient en force
1: et puis euh, l'autre question du, du nucléaire, c'est la partie la, la marine, qui est notamment vo votre domaine. Euh, L'un des avantages de la France aussi, avec d'autres pays, c'est d'avoir une capacité de euh, d'être de, présente sur l'ensemble de, de, des continents, justement par cette force maritime.
0: Oui, ça c'est la question de la projection. Mais alors la question de la projection, euh, est, bon, d'une part euh, nos moyens de projection euh, diminuent. Euh, la projection, c'est il faut avoir des bateaux pour se projeter, mais il faut avoir, pour que les bateaux puissent avancer, du pétrole. Et il faut donc avoir des bâtiments ravitailleurs. Or, notre nombre de bâtiments ravitailleurs a baissé. Alors Il y en a d'autres qui sont en construction, mais euh, nos, nos capacités de projection euh, vont marquer le pas. Et puis, d'autre part, il faut avoir quelque chose à projeter. Donc, il faut avoir une des forces terrestres à projeter tôt ou tard. Alors, on, dans, en stratégie, on distingue la projection de force et la projection de puissance. Projection de force, c'est vous mettez des hommes à terre. Et la projection de puissance, c'est à défaut de mettre des hommes à terre, vous tirez des obus ou vous lancez des missiles sur le, le littoral. Mais vous ne contrôlerez rien quand vous lancez des missiles, vous détruisez, mais vous n'avez pas la capacité à piloter un processus de, de, de transition, de paix, etc. Et donc euh, là, évidemment, on retombe sur ce problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, nos adversaires essayent de nous fixer chez nous dans l'Hexagone avec des actions terroristes pour justement pénaliser notre capacité de projection qui est faible parce qu'on a une petite armée et que notre marine a perdu beaucoup d'unités.
1: La, la, la stratégie ça sert à établir la paix euh, enfin en tout cas à, à établir un contact de bonne paix entre des adversaires euh, aujourd'hui si on prend le, le, le cas de l'Europe il y a un élément intéressant c'est de voir qu'il n'y a plus de conflits directs notamment entre la, la France et l'Allemagne et pourtant il y a, il y a des, vous avez évoqué l'Ukraine il y a d'autres combats qui se passent sur le continent européen euh, on a l'impression qu'au euh, au niveau européen on a beaucoup parlé de, de faire une armée commune, enfin, de faire une armée européenne et qu'en même temps les Européens n'arrivent pas à, à, à établir la paix sur leur propre sol il y a eu l'ex-Yougoslavie, il y a l'Ukraine euh, notamment peut-être que les Européens manquent de vision stratégique sur leur propre continent
0: le problème, c'est que quand vous dites euh, ils peinent à établir la paix sur leur propre sol, ça suppose qu'ils ont un sol propre, c'est-à-dire vous supposez résolu, résolu le problème que vous posez, c'est-à-dire existe-t-il une Europe comme acteur politique et comme, par conséquent comme acteur stratégique Et là, évidemment, il euh, y a des capacités d'intégration, il y a des, des, des actions en commun, il y a penser à la lutte contre la piraterie euh, somalienne. Bon, ben voilà, là il y a eu une vraie action commune l'Europe. Euh, bon, mais euh, derrière l'Europe, il y a fondamentalement ces, ces réalités permanentes que sont les États et les nations. Et euh, bon, la, la Somalie, c'est une action, la, la, la lutte contre la piraterie, c'est une action euh, à beaucoup d'égards européenne, mais en fait, le moteur, c'est la marine nationale française. Euh, euh, bon, la France, mais pour des raisons historiques, intervient en Afrique. Euh, lorsque vous parlez de l'Afrique à des Allemands, ça ne les intéresse pas, c'est pas leur domaine, c'est pas ce qui les inquiète. Eux, ce qui les inquiète, c'est l'évolution des, des rapports entre la Russie la Pologne et les Pays-Baltes. Et, 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 et pays ça, oui, ça ça, ça, c'est leur domaine. Donc voilà, je crois que l'Europe, euh, — Je dirais pas qu'elle n'existe pas comme acteur stratégique, mais elle n'a qu'une existence seconde. Ce qui existe, ce sont les, les nations, d'abord.
1: — Ce qui renvoie peut-être à ce qu'on disait en début d'émission, c'est que la stratégie, c'est effectivement des éléments matériels et technologiques, mais c'est aussi une géographie, une culture et une histoire propre à chaque pays. Exactement.
0: Et c'est peut-être d'ailleurs parce que euh, depuis, bon, en tout cas les, les, les gouvernements précédents. Alors vous avez parlé de l'opération au Mali, bon, qui était un, un, un grand succès militaire, mais c'est vrai que ça n'a pas résolu le problème complètement. Euh, l'opération en Libye, dont là on voit que l'effet de déstabilisation a été bien plus grand que les que les que les mérites. Hein. Bon, je crois que on, on a vécu pendant longtemps sous des gouvernements qui justement, faute d'avoir une conscience claire de l'intérêt national, menaient la guerre pour des motifs. Euh, extrêmement flou, extrêmement idéaliste, mais au très mauvais sens du terme. Et, et c'est pour ça qu'après, ils ne pouvaient pas conclure
1: des paix raisonnables, parce qu'ils n'avaient pas défini ce qui était bon pour la France. Alors, deux dernières questions, ma, ma, Martin Mott, puisque le, cette émission arrive bientôt à son terme. La, la première, est-ce qu'on a évoqué des, des, des stratèges Est-ce qu'il y en a un qui, pour vous, peut-être pas un modèle, mais en tout cas quelqu'un d'intéressant, euh, que vous trouvez à étudier, un stratège actuel ou, ou dans, dans les temps passés ah, dans, euh, La caractéristique
0: de notre travail, c'est que nous sommes tous très ancrés dans l'histoire, par formation et par conviction aussi que, que voilà que l'histoire a toujours été le, le répertoire de cas étudiés par les grands capitaines. C'est ce que disait d'ailleurs Napoléon, hein, il disait que la science des capitaines, c'était l'histoire. Bon, Alors évidemment, il euh, y a du point de vue théorique, Clausewitz euh, qui est vraiment qui, euh, qui reste extrêmement présent dans l'enseignement à l'école de guerre hein, depuis Foch, depuis le maréchal Foch qui, qui enseignait déjà Clausewitz. Bon, pourquoi P Pas du tout pour euh, les descriptions qu'il donne des combats à l'époque napoléonienne, c'était bien évidemment la guerre a changé, mais parce que il a forgé un appareil conceptuel qui permet de penser n'importe quelle guerre. Pour le dire très rapidement, Clausewitz explique que euh, la guerre c'est toujours l'interaction entre trois pôles, les passions meurtrières des combattants, euh, les calculs de, de probabilité stratégique que que pourrait faire l'ennemi, que va faire l'ennemi, est-ce euh, qu'il va plutôt passer par tel col ou plutôt par telle route, et puis le but politique recherché. Et au fond, vous pouvez prendre n'importe quelle guerre et vous trouverez toujours cette trinité-là. Alors, il y a des gens qui disent, mais non, aujourd'hui, il n'y a plus de but politique, les, les djihadistes sont dans un référentiel religieux. Oui, mais ils veulent imposer un pouvoir religieux, ça c'est vrai, mais un, vouloir imposer un, un pouvoir, si ce pas de la politique, je ne sais pas ce que c'est. Donc, Clausewitz reste pertinent pour comprendre euh, l'essence de la guerre. Et puis après, bah, pour comprendre les applications de la guerre. Là, peut, il ne peut pas y avoir de stratégie type, parce que justement, comme chaque époque reformule le même problème avec ses propres catégories mentales, avec ses propres outils militaires etc, il faut à chaque fois faire ce travail de transcription de données permanentes tenant à la nature humaine et à la nature des choses dans les spécificités sociopolitiques économiques et technologiques d'une époque donnée
1: et puis dernière question, votre ouvrage donc la, la mesure de la force est dédié à Hervé couteau qui dont vous avez travaillé avec lui, d'ailleurs trois auteurs ont, ont travaillé avec lui qui est décédé assez jeune en, en 2012 mmh. qui avait fondé l'Institut Comparé de Stratégie, mmh. peut-être pour pour nos, éditeurs, pardon, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, de présenter en quelques mots qui était Hervé Couteau-Bégari.
0: Hervé Couto bégari a été le plus grand euh, théoricien et historien de la stratégie français depuis Raymond Aron. Euh, c'est quelqu'un qui avait un, un cursus tout à fait original, puisqu'à l'origine, il n'était pas du tout spécialiste de questions stratégiques. C'était un énarque, il était dans un tribunal administratif, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Et c'était son, son violon dingue, en quelque sorte, l'histoire militaire et la stratégie. Et puis, petit à petit, il est devenu tellement compétent que c'est devenu euh, son, son activité principale et qu'il a été bah, bah, professeur à plein temps. Euh, enfin, il était à l'école pratique des hautes études, il a créé l'étude de, 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 de l'histoire des idées stratégiques comme, comme discipline académique. En fait, à l'école pratique des hautes études, et euh, il est devenu professeur de stratégie à l'école de guerre. Et son, le propre d'Hervé Couto-Bléguerry, c'était justement de ne pas se laisser mener en bateau par les, les, les effets de mode. Bon, alors, euh, euh, voilà, penser la stratégie uniquement par rapport aux sciences cognitives, à la sociologie, aux sciences exactes. Bon, il y a eu toutes sortes d'effets de mode qui sont un peu malsains, parce qu'en plus, il faut dominer des tas de disciplines que les gens ne dominent pas toujours pour pouvoir rentrer dans tout ça. Et lui, euh, il a dit, non, la stratégie, c'est d'abord revenir à l'histoire et revenir au grand texte stratégique. Voilà. C
1: est, c est... Et, et Chosera, à son décès, il a eu droit à des unités militaires dans la cour des invites Absolument. Pour un civil euh... Ah, oui, une belle oui, belle reconnaissance oui, aussi pour son travail. Oui, il faut dire
0: qu'il a lutté pendant une quinzaine d'années contre le cancer qui a fini par l'emporter, et euh, faire court dans l'état physique où il était les dernières années était un exemple d'héroïsme que l'institution militaire a tenu à saluer, parce qu'après tout c'est une forme d'héroïsme qui en vaut une autre. Hein, et, euh, et donc il a eu ses funérailles avec la Marseillaise dans la cour de, de l'école militaire, c'était euh, extrêmement impressionnant.
1: Merci beaucoup, Martha Mott, d'avoir euh, évoqué avec nous ces questions de, de stratégie. Je rappelle votre ouvrage euh, coécrit La mesure de la force, traité de stratégie de l'école de guerre, qui est paru chez Talandier en coédition donc avec l'école de guerre, et euh, trois autres auteurs y ont contribué Georges-Henri Soutou, Jérôme de l'Espinois et Olivier Zagec, Un ouvrage qui, évidemment, est utile pour les militaires officiers et étudiants militaires, mais pour tout un chacun, et qui, en plus, a l'avantage d'être exempt de, de, de choses trop techniques et donc qui est facilement lisible et compréhensible par toute personne qui s'intéresse à ces questions stratégiques. Et, on l'a dit, la guerre étant quelque chose d'omniprésente et dans notre quotidien, c'est évidemment important pour tout un chacun de, de s'intéresser à, à, à ces questions de stratégie et à comprendre ce qu'est la guerre aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci et puis, euh, je renvoie nos auditeurs aussi à une autre émission que nous avions réalisée sur les questions maritimes, euh, qui complète euh, utile, utilement euh, celle-ci sur la stratégie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget